0: So schön, vielen, vielen Dank. Ähm, ich habe mich gerade zurückerinnert, ich weiß nicht, ob jemand den Film, der äh, animierten Film, ähm, die Pinguine kennt. Ja, und dann gibt es ja den vierten Pinguin und der hat ja mal so nach seiner Aufgabe gesucht und was er denn ist. Und haben die anderen drei immer gesagt, deine Aufgabe ist einfach, süß zu sein. Ja? Und insofern fand ich, das war so süß eben <lacht> mit den Kindern. Ähm, und natürlich musste er noch seine, Aufgabe, seine Berufung finden, wozu er da ist. Gut, ich möchte anfangen und ich habe ein ein Thema eigentlich, wo ich gemerkt habe, jetzt nach zehn Jahren ist es soweit, dass ich darüber spreche, ähm, dass mich in den letzten zehn Jahren immer wieder begleitet hat und ähm, da möchte ich euch sehr gerne mitnehmen. Und ich weiß nicht, wie es euch so geht in den letzten Wochen, Monaten. Also mir geht es so zum Beispiel einfach nur, wenn ich den Fernseher einschalte. Ich schalte die Nachrichten ein, ich schalte, keine Ahnung, Schau auf mein Handy, ähm, sehe da die Schlagzeilen und gehe da durch und mir fällt das so massiv auf, ähm, es gibt so viele schlechte Nachrichten. Ähm, diese Woche auch, ich war eigentlich drei Tage mal ein bisschen Abstinenz vom Fernsehen und solchen Dingen, habe da nicht groß reingeschaut, äh, mit College und anderen Dingen zu tun gehabt und dann schaue ich rein und denke mir, wow, so massiv, eine schlechte Nachricht, nach der anderen. Das war gar nicht mehr so einfach oder ich fand es gar nicht mehr so einfach, damit umzugehen. Und dann habe ich mich zurückerinnert, was wir eigentlich haben. Wir haben gute Nachrichten, oder? Ist es richtig? Wir haben gute Nachrichten. Das Evangelium von Jesus sind Good News. Das sind gute Nachrichten. Und das ist die Botschaft, die wir haben. Das ist eine Botschaft, die Menschen verändert. Das ist eine Botschaft, die Menschen froh macht. Und dieses Wort Evangelium, was wir aus der Bibel kennen, ist ja eine Zusammensetzung aus zwei griechischen Worten, Euangelion, das übersetzt heißt gut, und Bote oder Engel. Also eine, etwas Gutes wird von einem Boten oder Engel weitergetragen. Und bedeutet so viel eine gute Nachricht, das Evangelium. Eine Siegesnachricht wurde daraus auch, oder eine froh, machende Nachrichten. Ich glaube, wir brauchen diese frohmachende Nachricht, weil es gibt so viele schlechte Nachrichten. Überall. Und nicht nur im Weltgeschehen, auch manch einer von uns sitzt vielleicht heute hier und sagt, hey, ich habe schlechte Nachrichten in meinem Leben. Und es ist schwierig gerade für mich, diese positive Sicht zu haben, diese guten Nachrichten zu sehen, die Jesus für mich hat. Und mir ist aufgefallen, schlechte Nachrichten können in uns mehr Raum einnehmen als Jesus. Allzu schnell kann es uns passieren, dass wir uns davon mitreißen lassen und uns die Freude nehmen. Und diese Freude und diese, dieses, diese, dieser Jesus, der frohmachende Botschaft ist, gar nicht mehr durchkommt in unserem Herzen und wir auch nicht mehr ausstrahlen können. Und dazu möchte ich uns wieder ermutigen, dass wir das nicht vergessen, dass Jesus gute Nachricht ist und lass Jesus in dein Leben rein. Gerade dann, wenn es schlechte Nachrichten dann ist, brauchen wir das umso mehr. Und ich glaube, es gibt Christen, oder vielleicht gelte ich auch dazu, vielleicht wie alle mal, die das vergessen haben, die, die permanent schlechte Nachrichten weitergeben. Aber unsere Aufgabe ist es, gute Nachrichten der Welt weiterzugeben. Und dann habe ich mich gefragt, warum ist das Evangelium eine gute Nachricht? Warum ist es so? Es gibt sicherlich verschiedene Gründe, aber ein Grund für mich ist, weil das Evangelium dich und mich frei macht. Und die Liste von Menschen, die Befreiung brauchen und auch die von, von den Themen, wo sie Befreiung brauchen, ist endlos lang. Kann alles mögliche sein. Menschen können belastet sein. Was auch immer. Menschen können Abhängigkeiten haben, in Süchten stecken. Es gibt auch selbstzerstörerische Gewohnheiten oder Gedanken, die man haben kann. Viele plagen sich vielleicht mit Ängsten, Sorgen, Trauer, vielleicht traumatischen Erfahrungen um. Und dann gibt es auch Zerbruch, Ausweglosigkeit oder Beziehungen, die zerstört sind und schlechte Nachrichten reinbringen. Aber die gute Nachricht für heute lautet, Jesus macht frei. Und die Botschaft gilt. Die Botschaft gilt für dich und für uns heute. Johannes. 8, Vers 36 sagt der Evangelist Johannes, oder sagt Jesus, ähm, Jesus ähm, sagt es hier, wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr, was steht hier, wirklich frei. Hier steht Sohn und Sohn deutet an, wenn Jesus das spricht, was seine Herkunft ist, er ist ein Sohn von Gott. Er kann das sagen, weil er von Gott kommt und Gott Freiheit in unser Leben schenken kann Und zu einer Zeit, die können wir uns ja gar nicht vorstellen, 2000 Jahre zurück, als Jesus gerade da war, als sich die Menschen fragen, wer ist dieser Jesus eigentlich, tritt Jesus einmal auf, zitiert folgende Worte aus dem Buch des großen Propheten Jesaja und sagte, Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt und gesandt hat, zu verkündigen das Evangelium, den Armen, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen und dem Blinden, dass sie sehen sollen und die Zerschlagenen zu entlasten in die Freilassung und zu verkündigen, das Gnadenjahr des Herrn bis hier. Und ich möchte dich erinnern, Jesus ist es, der Freiheit schenkt. Er ist es. Jesus ist es, der Freiheit auch in deinem Leben geben kann. Und ähm, ich möchte einen Bereich jetzt herausnehmen, aus diesen ganzen Dingen, wo wir Freiheit bekommen sollen, ein Thema, das, denke ich, für alle Menschen auch zentral ist, aber womit unglaublich viele Menschen trotzdem auch zu tun hat, haben, ist das Thema unserer Gedanken. Wie gehen wir mit unseren Gedanken um? Was machen wir mit Gedanken, die nicht gut sind? Was machen wir mit negativen Gedankenkreisläufen, wenn wir da nicht mehr von rauskommen aus dieser Spule? mit Gedanken, die uns belasten, vielleicht sogar verfolgen bis in den Gottesdienst oder bis in die Nacht und du kannst nicht schlafen. Oder wo du aus diesem Kreislauf von Analysieren, Reflektieren und Grübeln nicht mehr rausfindest. Es gibt nicht wenige Menschen, die dadurch in eine Depression gelangen. Und wenn es ganz schlimm wird, einzelne Menschen auch in den Selbstmord treiben kann. Und der Titel meiner Predigt lautet heute, ein ganz interessanter Titel, Lebe mehr, grüble weniger. Und ich möchte mit einem Bibelvers starten, der mich eigentlich seit meiner Jugendzeit an bis heute immer begleitet hat, wo ich gesagt habe, der ist mir wichtig, das will ich auf mein Herz schauen und immer wieder darauf achten. Und wenn etwas nicht stimmt, dann will ich mein Leben daran korrigieren. Und das ist Sprüche 4, Vers 23, dort lesen wir. Mehr als alles andere. Was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Ich habe noch eine zweite Übersetzung mitgebracht. Sprüche 4:23 aus der guten Nachricht Bibel dort steht: Mehr als mehr als auf alles andere achte auf was auf deine Gedanken, denn sie entstehen. Sie entscheiden sogar über dein Leben und die, diese Bibelferse sind oder dieser Bibelvers ist eigentlich eine alt-israelitische Weisheit, die ist sehr alt. Und sie ist in ähm, alt-hebräisch, alt-israelisch, ja in hebräisch geschrieben worden und der Hebräer verstanden unter dem Begriff, den Begriff Herz viel umfassender als wir zum Beispiel den heute verstehen. Für uns oder wir verstehen darunter entweder das Organ, ja was, Pumpt und das, ähm, das Blut sozusagen in die Adern geleiten lässt. Oder wir benutzen das Wort Herz für unser Innenleben, vor allen Dingen für die Gefühle. Für die Empfindungen, die wir haben. Menschen in der Antike jedoch waren darüber, waren jedoch darüber, äh, davon überzeugt, dass das Herz sich irgendwo anders befindet, nämlich im Bauchraum. Ja, nämlich hier. Hier, ist, hier finden die Gefühle. Hier finden andere Dinge statt. Diese Sicht ist uns nicht ganz unbekannt. Ja, nicht wenige Menschen lassen sich von ihrem Bauch leiden oder treffen Entscheidungen grundsätzlich aus dem Bauch heraus. Also da gibt es einen Zusammenhang. Und sie dachten vor allem eines: die Alten, also die Hebräer, sie dachten, dass das Herz vor allem das Zentrum unserer, unserer Gedanken ist, wo alles zusammenfließt. Auch die Gefühle, unser Wollen, auch unsere Entscheidungen, auch die Moral, all das, aber auch unser Verstand, unser Bewusstsein, all das ist das Herz. Also sie hatten nicht so diese Trennung von hier ist das Hirn, hier ist das Herz, sondern sie haben das als Einheit gesehen. Und ein falscher Umgang, und das ist das, was ich jetzt hier, womit ich hin möchte mit euch, ein falscher Umgang mit unserem Herzen und mit unseren Gedanken kann uns die Freiheit Raum. Ich möchte einfach mal so ein paar Dinge aus meinem Leben da kurz euch mit hineinnehmen. Ich selbst bin ein Mensch, der zum zu vielem Nachdenken neigt, zum Grübeln neigt und sich zu viele Gedanken zu machen. Aktuell, hab's vorhin schon anklingen lassen, begegnet uns zum Teil in der Nachbarschaft doch eine recht massive Kinderunfreundlichkeit. Und wie gehst du damit um, statt dass Kinder als Bereicherung gesehen werden, Nehmen wir wahr, viele stören sich an ihnen, sind welche, die Unruhe bringen. Und das gefällt nicht allen, ja? Und natürlich sind Kinder laut, oder? Natürlich machen sie mal Dinge und halten nicht jede Grenze ein, oder? Gehen mal durch die Hecke. Und das nennt man dann Erziehung, da muss man sie dann ein bisschen hinführen. Aber das ist normal, dass Kinder das machen. Oder der Ball fliegt mal drüber und andere Dinge. Aber das gefällt nicht jedem bei uns so gut. Ähm, und wir haben doch schon ganz schön heftige Sätze mitbekommen, ähm, die dann wohl gesagt worden seien. Und wir merken, das Wohl der Hecke steht über das Kinderwohl. Ja, ist so. Das ist das, was wir feststellen müssen. Ich liebe den Satz eines Pastors, den ich schätze. Der sagte mal Folgendes. Das Leben findet am Rand des Chaos statt. Oder ist das so? Ist noch nicht zu Ende. Der Ort, wo Ruhe ist, ist der Friedhof. Ja, ich weiß, ein bisschen krass. Aber das Leben, da ist halt was da. Da ist nicht immer alles so, wie du es vorstellst. Und ehrlich gesagt, ich tue, mich, ich tue mich daran selber manchmal schwer, weil ich bin sehr organisiert und andere Dinge. Und immer wieder zu sagen, ha, das ist eben so, das ist mit Kindern. Ähm, daran musst du dich gewöhnen. Aber dieses Thema in der Nachbarschaft, das kann einen zum Grübeln bringen. Das kann einen verfolgen bis in die Nacht. Oder wenn ich wichtige oder auch weniger wichtige Entscheidungen zu treffen habe, dann denke ich manchmal ein bisschen zu lange nach. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Zum Beispiel auch das Thema Versorgung, Finanzen, soll ich in, jetzt in unserem Fall, soll ich in Photovoltaik investieren, wir haben es gemacht, soll ich den Diesel-Pkw verkaufen, was macht für die Zukunft Sinn und du, und du denkst 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 und du denkst, ja. Beim theologischen Nachdenken passiert mir das auch, jetzt nicht mehr so häufig, ähm, dass ich mich immer wieder übermäßig in Details verloren habe, zu lange nach Formulierungen suche und dann viel Zeit für wenig Produktives am Ende rauskommt. Oder wo das auch passiert ist und ich mittlerweile durch bin, ist, wenn du schmerzhafte Erfahrungen gemacht hast und du dich davon nicht so einfach lösen kannst ähm, ähm, und dann hier dich das in die Nacht verfolgt und andere Dinge, das ist zum Glück seit mehreren Jahren beantwortet, aber auch solche Dinge kenne ich. Und die Folge von diesem Grübeln oder von diesem zu viel Denken in meinem Leben war dann, ich war gestresst, ich war unruhig innerlich manchmal gelähmt, ich hatte auch gar nicht so, ähm, konnte nicht mehr das abrufen, wozu ich eigentlich kognitiv fähig bin. Oder in meinem Familienleben, ich weiß nicht, ob du das kennst, du bist körperlich anwesend, aber innerlich ganz irgendwo anders. Und so saß ich da einige Male oder oft am Essentisch und ich war gar nicht da. Oder du bist gereizt, lange Zeit frisst es in dir hinein, auf einmal kommt alles hoch. Und ich weiß noch, das führte damals auch zu Schlafstörungen, stressbedingten Kopfschmerzen und ich bin so froh, dass Jesus mir da durchgeholfen hat haben und vielen anderen Dinge. Zuletzt noch, dass ich irgendwie so eine Dauererschöpftheit fühlte, müde war und auch jetzt merke ich, wow, es ist wieder Leben da. Ich atme wieder auf, aber es war auch kein kurzer Weg vor mir und die Freude kommt wieder und der die, die, die Entspanntheit kommt wieder in meinem Leben. Ich habe wieder Geduld und andere Dinge. Und das sind einfach so Dinge, die negative Gedanken, das zu viel denken, grübeln, sich Sorgen machen, egal worum deine Gedanken sich kreisen, in einem Menschen auslösen kann. Es raubt Energie. Es raubt gute Laune. Es raubt Lebensfreude. Es raubt Selbstwert und Lebensqualität. Führt zu einem eingeschränkten Konzentrations- und Erinnerungsvermögen. Und, 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 und. All das kann ich davon berichten, dass ich das, das eine mehr oder weniger auch bei mir in meinem Leben vorkam. Und jetzt möchte ich mit euch einfach so ein paar Schritte durchgehen, die uns helfen können, dass wir uns von diesen Dingen lösen können, dass wir unsere Gedanken auf das Richtige richten, um hier einen Weg zu uns finden. Und der erste Punkt lautet, richte deine Gedanken auf die Dinge, die es verdienen. Die es wirklich verdienen, dass man darüber nachdenkt. Auf die Dinge stimmt es oder stimmt es nicht? Viele Dinge, über die wir nachdenken, haben es nicht verdient. Das wird so viel Zeit dafür nehmen, oder? Ist es richtig? Hat jemand ein Amen dafür? <lacht> ja? Psalm 77. Ich weiß nicht, in welcher Situation sich der Schreiber dieses Psalmgebetes, dieses Psalmliedes, befunden hat. Aber er sagt es so von sich aus, wie es, wie, wie es ihm darin ging. Denke ich an Gott, so muss ich stöhnen. Komme ich ins Grübeln, so packt mich Verzweiflung. Die ganze Nacht verbringe ich mit Grübeln, immer wieder bewegen dieselben Fragen, dieser selbe Gedankenkreislauf. Mein Herz. Und das Herz, dieses Schreier, was ist schwer, das merkst du, wenn du diesem Psalm liest, seine Gedanken kreisen. Er kann nicht schlafen, er weiß nicht, wie er rauskommt. Aber dann... Erlebt er die Wende. Ich weiß nicht, in welchem Zeitraum er dieses Gebet geschrieben hat. Ich denke, da ist ein bisschen Zeit dazwischen gewesen. Aber ab Vers 12 kommt die Wende. Da schaffte er es, sich von diesem Gedankenkarussell zu lösen und seine Gedanken auf das Gute zu richten und sagt, darum gedenke ich an die Taten des Herrn. Ja, ich gedenke an frühere, an früheren Wunder und Sinne über alle deine Werke und denke deinen Taten nach, da schaffte er es, seine Gedanken von dem zu lösen, was sie, zu lösen, was ihn runterzieht, auf das zu richten, was ihn aufbaut. Und genauso sagt es übrigens der große, vor 2000 Jahren, der große Apostel Paulus, und er sagt es dir und mir in folgenden Worten, Philippa 4, Vers 8. Dort steht, im Übrigen, meine Brüder und Schwestern, richtet eure Gedanken auf das, was schon bei euren Mitmenschen als Recht schaffen, ehrbar und gerecht gilt, was rein liebenswert und ansprechend ist, auf alles, was tugend heißt und Lob verdient, auf das richte deine Gedanken, auf das was Gutes, auf das schaue auch bei anderen Menschen, aber auch generell im Leben. Und der Punkt ist, und mir ist es auch aufgefallen in diesem ganzen Ding, wo ich mal drin steckte: Wir können in der Regel nichts dafür, welche Gedanken uns unbedingt durch den Kopf schießen. Darüber haben wir nicht die Kontrolle. Aber wir können entscheiden. Welche Gedanken wir in unserem Leben Aufmerksamkeit schenken und welche wir verfolgen und welche nicht. Das heißt, wir, das ist mein nächster Punkt, können die Kontrolle über unsere Gedanken übernehmen. Wusstest du, dass einem Menschen täglich bis zu 70.000 Gedanken durch den Kopf schießen? Bis zu. Das ist eine Menge, oder? Und die Frage ist, was ist aus den meisten dieser Gedanken eigentlich geworden? Möchte mal einen Test mit euch wagen. Wer weiß noch, was aus den Gedanken geworden ist, die du letzten Dienstag gehabt hast? Wie viele von den 70 oder 30 bis 70.000 kannst du noch aufzählen? Zehn? <lacht> Mehr oder weniger? Ich weiß nicht. Interessant, oder? Die meisten Gedanken sind wieder verschwunden. Und es scheint so, dass die meisten Gedanken vielleicht für den Tag nicht unwichtig waren, aber es auch nicht wert war, waren, darüber weiter hinaus nachzudenken, oder? Die meisten Gedanken waren es nicht wert. Und das ist der Punkt, wir können es kontrollieren, welche Gedanken wir unsere Aufmerksamkeit schenken oder nicht. Wir können unsere Gedanken, wenn sie kommen, so mache ich das, ich schaue sie mir an mittlerweile, ich beobachte, was ist das für ein Gedanke, möchte ich mich damit beschäftigen oder nicht, und sag hey, nee, der ist überhaupt nicht gut, das tut mir jetzt auch nicht gut, ich brauche den jetzt auch nicht. Ich lasse ihn vorbeiziehen und verzichte darauf, mich mit dem zu beschäftigen. Das liegt in unserer Macht. Welchen Gedanken wir Beachtung schenken? Matthäus 6, Vers 34. Und da finde ich das auch so stark, weil hier eingegrenzt wird, auf wie viel wir uns mit unseren Gedanken und Sorgen eigentlich richten sollen. Da heißt es, quält euch also nicht mit den Gedanken am Morgen. Und hier ging es um Versorgung. Werde ich versorgt sein in der Zukunft? Wird es reichen? Und dann sagt er, der morgige Tag wird für sich selber sorgen. Es genügt, dass jeder Tag seine eigene Last, hat. es reicht, wenn du um heute lebst und schaust, was es für heute wichtig ist, der Mensch ist nicht in der Lage, zu viel mit sich rumzutragen. Wir sind begrenzt, dafür sind wir auch nicht geschaffen. Aber wir müssen immer wieder entscheiden, worauf lassen wir uns ein. Wir treffen die Wahl, wir sind der Herr unseres Kopfes und wir sind es, die ausschließlich die Gedanken auswählen, mit denen wir uns auseinandersetzen wollen. Was mich zu meinen dritten Gedanken führt, der mega wichtig ist, lass los die schweren Gedanken, lass sie los. Versteh mich nicht falsch, sich Sorgen machen ist richtig, ist nicht falsch. Auch darüber nachzudenken ist in Ordnung. Es ist total wichtig, sogar Dinge zu reflektieren, darüber nachzudenken, zu analysieren. Wir müssen das machen, wenn es zeitnah geschieht und wenn es nicht zu lange dauert. Es wird dann zum Problem, wenn man sich gedanklich festbeißt und nicht mehr davon wegkommt. Ich möchte es mit einem Glas Wasser veranschaulichen, das ich in der Hand halte. Überleg mal kurz für dich, wie schwer ist dieses Glas Wasser? Weiß nicht, ob da jemand eine Schätzung hat. Darf er mal gern für sich am Platz überlegen. Wie schwer könnte dieses Glas Wasser sein? Hier wird laut gedacht, sehr gut, macht weiter. Gut, <lacht> ich möchte weitergehen. Ich sage nun aber, das absolute Gewicht dieses Glases spielt keine Rolle. Es kommt darauf an, wie lange ich es in der Hand festhalte, oder? Wenn ich es eine Minute lang festhalte, ist es gar kein Problem. Halte ich es eine Stunde lang fest, fängt mein Arm an zu schmerzen. Halte ich es den ganzen Tag lang fest, wird mein Arm taub und fühlt sich wie gelähmt an. Das Gewicht des Glases hat sich nicht verändert. Aber umso länger ich es festhalte, umso schwieriger wird es. Und nun kommt der Punkt, die Gedanken und Sorgen des Lebens sind wie ein Glas Wasser. Wenn man eine Weile darüber nachdenkt, ist es kein Problem. Wenn man etwas länger darüber nachdenkt, beginnt es oft weh zu tun. Wenn man Tag für Tag darüber nachdenkt und nicht wegkommt, fühlt man sich irgendwann wie gelähmt und unfähig für das Leben. Und deshalb möchte ich dich an dieses Beispiel mit dem Glas erinnern. Vergesse nie, stell das Glas ab. Lasse los. Und geh weiter im Leben. Und das ist der Punkt, nicht das Denken oder sich das Sorgen machen ist an sich ein Problem, sondern das ist zu viel. ich muss ja um meine Ich muss mich ja um meine Familie sorgen mich um sie kümmern. Und das ist wichtig. Aber das zu viel ist ein Problem und es ändert es auch nicht. Es macht es in der Regel nicht besser, sondern eher schlimmer. Oft ist es noch nicht mal so, dass unbedingt die negativen Gedanken ein Problem sind, sondern dass ich davon nicht loslasse. Weil mir schießen sie ja auch durch den Kopf, aber ich lasse sie wieder los und versuche mich nicht länger darauf einzulassen. Und der nächste Gedanke, der wichtig ist, der uns auch extrem hilft, im Leben zu bleiben und weiterzugehen, ist, lebe das, was Gott in deinem Leben tun will. Lebe deine Berufung, deine Aufgabe, wozu du da bist, worin du begabt bist, wo Gott dir einen Sinn gegeben hat. Lebe das, worin Gott dich highlighten möchte in dieser kurzen Zeit, wo du hier auf dieser Erde bist. Und Jesus sagte ja, wir hatten das heute schon in der Kindersegnung, werdet wie die Kinder. Und wisst ihr, es gibt etwas, was mich an, es gibt etwas, was mich an Kinder fasziniert. Und zugleich auf die Palme bringt. Ja? Kinder können so tief in ihr Spiel oder in einer Beschäftigung vertieft sein, dass sie um sich herum nichts mehr wahrnehmen. Du rufst sie zum Essen und sie hören dich nicht. Und sie hören dich wirklich nicht, weil sie so vertieft sind. Kennt ihr das? Wer hat Kinder? Ja? Manchmal wollen sie dich natürlich auch nicht hören. Aber manchmal ist es so, sie hören dich auch tatsächlich nicht. Beides kennen wir. Und so ist es mit Kindern. Genau, als du, ähm, und als Eltern kannst du da echt deine Krise kriegen. Also da kommst du auch mit deiner Geduld manchmal wirklich am Ende. Und ich war und ich merke gerade, dass ich das so richtig, also jetzt das Positive wie ein Kind, das am College erleben darf. Ich liebe das, was ich tue. Das ist großartig, was ich tun darf. Ich habe mich wie ein spielendes Kind darin verloren. Ähm, ich mache das so gerne. Ich habe gemerkt, ja, genau darum geht es. Was ist das, was Gott mir als Berufung gegeben hat? Was, hat, was ist das, was Gott dir gibt, wo du dich trennt, verlieren sollst, wo Gott eine Aufgabe für dich hat? Tue das. Do it. Lebe deine Berufung. Do the work. Komm in die Pötte. Stehe nicht auf. Ich weiß nicht, was ich noch sagen soll, aber ergreife das, wo du merkst, ja, darin bin ich gut. Da spüre ich, dass Gott das möchte, dass ich das tue und finde deine Berufung. Und du wirst nicht mehr so an andere Dinge denken, die dich vielleicht belasten und da Stück für Stück auch frei drin werden. Und dann möchte ich zu meinem nächsten Gedanken kommen, ein bisschen so das Gegenteil von dem, der lautet, was mir auch extrem geholfen hat, tue es so wenig wie möglich. Das muss ich natürlich jetzt gut erklären. Oder tue das Nötige, ansonsten so wenig wie möglich. Und mir ist aufgefallen, gerade wenn es um meine Gedanken geht, wenn die mit mir Spott treiben, wenn die mich irgendwo hinbringen, wo ich gar nicht hin will, wenn die mich runterziehen oder wie auch immer, ähm, ist mir aufgefallen, hey, tu es so wenig wie möglich, versuch dich von diesen Gedanken zu verabschieden. Oder auch das, was vielleicht eine Wunde oder was anderes in mein Herz gerissen hat, tue es so wenig wie möglich. Wisst ihr, wie, wie in aller Regel eine Wunde heilt, die man hat? Natürlich erste Hilfe, aber dann, Tour, so wenig sie halt von alleine in der Regel, oder? Ich war, wir waren in Kroatien und ähm, ich als über 40-Jähriger ähm, habe natürlich gedacht, ich müsste mich auf meine, ähm, wie nennt sich das, ähm, Inliner stellen. Bin Inliner gefahren und bin nicht weit gekommen und habe einen richtig heftigen, dollen, vernünftigen Sturz hingelegt, voll auf die Seite ähm, Knochenbruch. das haben wir erst eine Woche später festgestellt, weil in dem Krankenhaus gab es keine Radiologie. bin dann auch nach Hause damit gefahren, aber ich hatte auch so eine richtig heftige Wunde hier an dieser Stelle. Und ähm, dann war es so, ähm, diese Wunde, die ich habe immer noch, ist es, ich könnte es aufnehmen, aber lassen wir das mal, das ist immer noch nicht ganz verheilt, das ist jetzt sieben Wochen her, ich kann seit einer Woche wieder ohne Gehhilfe laufen und diese Wunde ist immer noch nicht ganz verheilt. Warum? Ich habe mich immer wieder darauf abgestürzt. Ich bin immer wieder irgendwo dran gestoßen, ähm, Habe auch mal so ein paar Übungen gemacht mit, ähm, ähm, keine Ahnung und so weiter, wo ich auch auf die Ellbogen drauf war und immer wieder ist es wieder aufgegangen. Habe wieder geblutet und der Heilungsprozess dauert immer noch an, dauert immer noch länger und länger und länger. Und so ist es auch bei uns, wenn wir Heilung brauchen für uns, für unsere Gedanken, für unser Herz, für unser Leben und dieser Heilungsprozess noch immer andauert, ähm, am besten heilt etwas, wenn wir die Wunde in Ruhe lassen. Die erste Hilfe ist klar. Wenn etwas operiert werden muss, natürlich auch. Aber der Ellbogen heilt von alleine, wenn wir die Wunde in Ruhe lassen. Und so wird auch unser Innerstes heilen, wenn wir vermeiden, den negativen Gedanken immer wieder Raum zu geben. Es wird heilen, Stück für Stück. Und das ist das, was ich erlebt habe. Heilung geschieht oft dann, wenn wir so wenig wie möglich tun und das gilt auch für alles andere. Ich, wir neigen oft dazu und die haben die Tendenz dazu, uns den Kopf zu verbrechen, den Kopf zu zerbrechen, um Probleme zu lösen. Ähm, aber wir können Antworten nicht immer aus uns so mit Zwang herauspressen. Das funktioniert nicht. Tatsache bei mir ist, wenn ich nach Lösungen suche, auch äh, wenn ich theologisch arbeite oder andere Dinge mache, die wertvollsten Antworten, Gedanken kommen dann in mein Hirn geschossen, wenn ich mal in Ruhe, wenn ich mich mal, wenn ich zur Ruhe komme. Wenn ich mich mal zurücksetze. Wenn ich nicht so krampfhaft dran sitze. Dann kommen mir oft die besten Gedanken und ich liebe den Psalm 127 Vers 2. Wer liebt den nicht? Da heißt es: Es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht und hernach lange sitzet und esset euer Brot mit Sorgen, denn den Seinen gibst der Herr im Schlaf. Das steht dort und es ist kein ähm, kein Vers, den du nehmen kannst, um deine Faulheit zu rechtfertigen. Überhaupt nicht. Also ich habe für die Predigt habe ich Zeit investiert. Ich habe gearbeitet, aber ich bin auch zur Ruhe gekommen. Es ist wichtig, ja? Aber wir können uns sorgen und sorgen und sorgen. Wir können uns daran verlieren. Wir können unser Brot, wie es heißt, mit Sorgen essen. Wir können permanent analysieren, grübeln. Und am Ende ist es für die Katz. Am Ende schadest du noch deinem eigenen Leben. Schadest du noch deinem eigenen Leben? Viele Dinge kommen oft von alleine, ist mir aufgefallen. Aufgefallen. antworten Lösungen, auch Heilung, indem wir Vertrauen indem wir loslassen, indem wir nicht selbst zwanghaft nach einer Lösung suchen und Gott vertrauen, dass er uns das Rechte zur rechten Zeit gibt. Und ich glaube, das ist ein Punkt, der betrifft viele von uns. Wir brauchen innere Heilung, oder? Viele von uns müssen heil werden, zur Ruhe kommen, lernen, Gott zu vertrauen, loszulassen, nicht selber Dinge durchzuboxen. Und ich möchte dir heute sagen, dass deine Heilung und deine Zukunft in der Zukunft liegt. Die Windschutzscheibe, habe ich es mal gesagt, ist mein nächster Punkt, ist deine Zukunft. Paulus rät uns Folgendes, Philippa 3, Vers 13 bis 14. Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eins aber tue ich. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück, konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt. Ich laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Und der Punkt ist, du kannst dein Auto nicht fahren, wenn du nur in den Rückspiegel schaust. Das wird nicht funktionieren. Du wirst dein Auto schrotten. Wenn du nur in dieses Ding schaust, wirst du dein Auto, wirst du in einem Unfall verwickelt sein. Und nicht mir ist aufgefallen, es gibt einen Grund, warum der Rückspiegel so groß ist, und die Windschutzscheibe, so groß. Es gibt einen Grund dafür. Mit dem Rückspiegel kannst du Folgendes sehen, was hinter dir liegt, was du überholt hast. Oder um zu verhindern, dass etwas, was von hinten herangerauscht kommt, dir gefährlich werden kann. Dafür ist der Rückspiegel da. Aber die Windschutzscheibe, der Rückspiegel ist nicht deine Zukunft. Die Windschutzscheibe ist deine Zukunft. Sie zeigt dir, wohin du fährst. Sie zeigt dir, wo dein Ziel liegt. Sie zeigt dir auch, wo du Heilung findest. Wo finden wir Heilung? Bei Jesus. Wo finden wir Heilung? Schau nach vorne. Auf was sollen wir schauen? Auf Jesus. Ich habe euch sechs Punkte mitgegeben, die mehr oder weniger wir auch aus eigener Kraft tun können. Sechs ist die Zahl des Menschen, was in unserer Kraft liegt. Und sieben ist die Zahl was nicht in unserer Kraft liegt, die steht für das, was Gott tun kann. Für das, was Jesus in deinem Leben tun kann. Deshalb noch der siebte Gedanke. Lade Jesus ein in deinem Leben. In allem. Lade ihn ein, auch für jeden praktischen Punkt, den du umsetzen musst. Lade ihn ein, dass er dir mit dir geht, dass er dich darin unterstützt. Die gute Nachricht, und damit bin ich am Ende, lautet für dich heute, Jesus macht frei. Jesus kann dich befreien. Vielleicht hast du ganz andere Themen als die Gedanken. Ja? Mich hat das Thema 30 Jahre lang nicht so groß beschäftigt, erst die letzten 10 Jahre. Vielleicht hast du ganz andere Themen, wo du sagst, da brauche ich Befreiung. Und die gute Nachricht ist, Jesus kann dich heute frei machen. Er kann das tun, was wir nicht tun können. Und manche Dinge liegen tiefer, als wir die nur durch schlaue Schritte selbst bewirken können. Da muss Jesus in unser Herz rein. Da muss er Heilung schenken. Da muss er uns helfen. Er kann uns befreien. Wenn ich Jesus nicht in meinem Leben hätte, ich glaube, ich hätte das Auto schon häufiger an die Wand gefahren. Aber Jesus hilft mir, durch die Windschutzscheibe zu schauen und dann Dinge abzuschließen und nach vorne zu schauen und mit ihm zu gehen. Ich möchte diesen Vers deshalb wiederholen. Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Und das gilt für uns, er ist es. Er ist es, der mich hält, ja, es ist, der dich hält, der dich durch alle Struggles und Herausforderungen des Lebens hindurchträgt. Und wir haben Good News, wir haben gute Nachrichten zu verbreiten, oder? Wir sollen Menschen sein, die Träger dieser guten Nachricht sind. Und wir sollen gute Nachrichten hinaustragen. Und ich möchte dich einladen, dass du jetzt mit mir aufstehst und dass du für dich kurz die Frage beantwortest, ja, wo brauche ich jetzt Heilung, wo brauche ich Freiheit in meinem Leben, wo brauche ich Veränderung? Wo muss ich Dinge loslassen? Wo habe ich zu lange auf etwas geschaut? Zu lange etwas über nachgedacht? Zu lange in den Rückspiegel geschaut? Wo muss ich jetzt loslassen, damit ich wieder durch diese Windschutzscheibe schauen kann? Überleg dir das mal ganz kurz. Und dann möchte ich dich ermutigen, dann entscheide ich dafür, das loszulassen. Oder dann entscheide ich dafür, das vor das Kreuz von Jesus zu bringen. Denn er hat all unsere Krankheit getragen, all unsere Schuld getragen. Und auch das, was uns belastet, hat er ans Kreuz gebracht. Dann bring es dorthin, wo es hingehört, ans Kreuz, wo er es mit ins Grab genommen hat, damit wir leben dürfen. Dann möchte ich ermutigen, das zu tun, damit du einen Freiheitsschritt heute für dein Leben erlebst. Das Leben ist zu kurz, dass wir und ständig die Freiheit rauben lassen, dass uns ständig die Freude nehmen lassen. Jesus hat noch was vor mit dir. Er möchte, dass du ein ein Botscha eine, einer der ein Botschafter bist oder jemand bist, der gute Nachrichten mitteilt. Dann müssen wir diese Dinge loslassen und nach vorne schauen. Und wenn du das tun willst, dann sprich das jetzt zu Gott. Ich lasse los. Du darfst es an deinem Platz machen und leg es ihm ab. Und ich möchte auch für dich beten. Du darfst gerne deine Hände zu Gott heben und dich jetzt zu ihm hinwenden. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist. Herr, ich danke dir, dass du voller Leben bist. Ich danke dir, dass wir bei dir Freiheit finden. Herr, dass wir bei dir Freiheit finden, auch von Gedanken, von Gedankenkarussellen. Vielleicht bist du, kannst du nicht schlafen, dass du davon frei wirst. Vielleicht treiben dich, hast du Sorgen und Ängste, die dich belasten. Vielleicht sind es auch ganz andere Dinge, die du zu Jesus heute bringen willst, wo du Freiheit und ein Eingreifen Gottes Brauchst, dann bring ihm das. Dann bring ihm das alles heute. Und Jesus, ich danke dir dafür, dass du jetzt hier was tust. Ich danke, dass dein Heiliger Geist hier ist. Halleluja, Jesus, Herr. Und während ich jetzt so stehe, sehe ich in meinem Inneren so ein Herz. Und dieses Herz, das hat in der Mitte so eine Teilung, es ist zweigeteilt. Ich habe keine direkte Auslegung dafür, aber ich vertraue darauf, dass du jetzt genau weißt, was es für dich bedeutet, wo eine Zweiteilung in deinem Herzen vorhanden ist. Und dann habe ich gesehen, dass in der Mitte etwas durchfließt, was dieses Herz gesund macht. So wie so eine Balsam, so eine Flüssigkeit so in der Mitte und das Herz fängt wieder an zusammenzuwachsen. Es fängt wieder an zu heilen, es fängt wieder an eine Einheit zu werden und richtig zu schlagen, wie es schlagen soll. Und ich weiß nicht, für wen dieses Wort ist. Nimm es mit für dich, wenn du merkst, das ist jetzt für mich. Ich brauche Heilung. Ich muss diese Zweiteilung in meinem Herzen überwinden. Und das muss Jesus tun. Und dann geh jetzt zu Jesus. Und wir haben hier vorne dann später auch ein Gebetsteam, direkt nach dem Gottesdienst. Komme bitte hin, wenn du sagst, ey, ich brauche noch Gebet. Ich muss etwas loswerden. Oder ich möchte, dass jemand mit jemandem das Teilen für mich beten lassen, so sodass Heilung da ist, dass Vergebung geschehen kann, was auch immer bei dir im Leben ist, ich weiß es nicht, dann nutze diese Möglichkeit. Wenn du sagst, ich habe Jesus noch nicht in meinem Leben aufgenommen, ich möchte, dass dieser Jesus in mein Leben kommt, dann darfst du auch zum Gebetsteam kommen. Und dann wollen wir dafür beten, dass Jesus heute in dein Herz kommt und dass du von heute an ein Kind Gottes bist. So danke ich dir, Jesus. Du bist gut, bei dir gibt es Heilung. Das Evangelium von dir sind gute Nachrichten und dafür danken wir dir. In Jesu Namen. Amen.